0: それいけピアノッチこの番組は子育てやお仕事を日々頑張っているママたちのリアルな声をお届けするママによるママのための応援番組です今回のお話は子育てをしているママだけではなく妊娠中のママにもぜひ知ってもらえたら嬉しいお話です皆さんは、保活という言葉をご存知でしょうか漢字で表すと、保育園の保に活動の活というふうに書きます。保育園入園活動の略称で、保活。待機児童問題が年々大きくなっている現代で、お子様を保育園に入園させることは、もはや簡単なことではありません。何年も前から入念に準備をして、活動をしていかないと希望の保育園に入るどころか、どこにも入れないなんてことも起きてしまいます。ただでさえ大変な妊娠、出産、子育ての最中に、お役所を回って情報を集めたり、施設の見学をして回ることは想像以上に負担になります。住んでいる地域や家族構成、労働状況などによって必要な準備は異なってくるので、人に聞きたくても聞けないなんていうこともあります。捕獲の心配を一人で抱え込んでしまう前に、一緒に捕獲の準備をしていきましょう。という今日はお仕事をしていらっしゃる、捕獲コンサルタント、開業サポートのスミス・イクエさんにお越しいただきました。イクエさん今日はよろしくお願いいたします。よろ
1: しくお願いします。よろしくお願
0: いします。ちょっとなんとも長いご紹介な感じに<笑>です、ね、<笑>なってしまったんですが多分この捕獲についてあの捕獲。って今日初めて聞いたよっていうリスナーの皆さんもいらっしゃると思いますし、はい、実際に「補活すっごい大変だったっていうリスナーの方もいらっしゃると思うんですね。はい、でどうして郁恵さんがこの「補活の活動をしようと思ったかっていうことも含めてちょっと自己紹介の方お願いできたらな
1: と思ってます。まずですね私妊娠中にパートでずっと働いてた店舗があるんですけれども、はいはい、そちらの方がちょっとあのちょうどいいタイミングで移転になってしまったんですね、はいはいはい、でその結果ちょっと通えないぞっていうところで、うんうんまあ、出産も控えてるしってことで安易な気持ちで辞めてしまったんですけれどもお仕事その時されてたのはいはいで、そうしたんですけれども、結局、結局、その結果、働いてないと預けられない。預けられないから働けないっていう産後、この保育園に預けられないの負のループにどハマりしてしまいまして
0: 。
1: なるほど。確かに
0: 、あの、ご結婚されて、妊娠出産されて、じゃあいざ、あの、子供をね、保育園に預けようって思った時に、あれ、そういえば働いてないぞ。あれそうなんです。あ、あれ預けられないぞっていう、ここに立ったってことですよね<笑>。そうなんで
1: す。で、どうしようかなって思った時に、結局その他のママ友とかも、はい。は取ったんだけれども、はいはい、結局復職した後に、じゃあどうすると今まで通りフルタイムで働く、もしくは時短にするっていう決断を迫られた時に、うん、まあ子供も小さいしまだ保育園だし、じゃあ時短でと軽い気持ちでしたら、二人目妊娠した時に、あれ時短だと点数が足りないぞってなってしまって、二人目の預け先に困ってしまうとか、結構みんなそれぞれのタイミングで復活っ,ってなかなかちょっと難しいなというところにたどり着くんですけれどもはいはいはい、はい、それであのその保育園に
0: っていうご自身の経験からこのお仕事をされようと思ったってことですよね。そう
1: なんです
0: なるほど。そもそも、今、あの、先ほど、あの、おっしゃってくださってましたけど、保育園に入るために、その、点数が結構重要になってくるっていうことで、はい、そうです、ねはい。私は、あの、このお話伺うときに、初めてそのね、点数っていうのを知ったりですとかしたっていうことがあるんですよ,ですよ、ね。はい。で、実際私も今2歳半の娘育ててるんですけど、実際保育園に、今は保育園に入れてるんですけど、保育園に入るまで1年かかりました。そうですよね。そうなんですよ。で、じゃあその1年間ってどうしてたのっていうところになるんですけど、私シングルマザーで娘を育てているので、やっぱ働かないといけないっていうのもあるし、はい、でも働きに出ると、このゼロ歳児のこの赤ちゃんどうするのっていうので、もう実家の母にあのあ手伝ってもらったりとか、ね、あとはでも実家の母もちょっとまだお仕事してるので、あの、そこまでやっぱり頼めないっていうのもありますし、やっぱ自分でうんむっていう決断をしたから、なんとかその自分でできる範囲内で頑張りたいっていうので、はい。ビビしたさんにちょっと、ね、お願いしてみたりとか、はい、あんまりその、ばあばに負担かけないようにしたいっていう気持ちもあったので、なんかそんなことをしてた一年だったので、あんまり記憶にないみたいなそうですよね
1: 。<笑>そんな感じでした。そうなんですよね。結局預けたりとかしても、うんうん、その後も普通に生活が続いていて、はいはい、その中で、あの、やっぱり預けて仕事に行って、またお迎えに行って、そこから家事スタートしての週5日を繰り返し、土日にちょっとまた1週間のリセットを図るために8、8、は、時、いはい、頑張って、また月曜日スタートみたいな形になってしまっていたりで、かなり皆さん入った後も結構大変な思いをされている方って多いと思います。そうですよね多分今聞いてらっしゃるリスナーの方もあるある。あるあるって多分、すごい頷
0: いてくれてると思うんですけど、ありがとうございます。はい、それ、そうやって、そういうご自身の経験から、あの、保育園に入れないとか、入るのが難しいっていうお母さんたち、悩んでる方たちもすごいたくさんいるなっていうところで、はい、自分のその経験が役に立てばと思って、あの、会社
1: にされたってことですよね。そうですね。あと、やっぱり大学と違って、民間のアドバイザー的なところですね、うん、塾とか予備校みたいな立ち、のの民間のサービスが一切なくもう滑り止めだったりとか、はいはいはいまあ、自分の偏差値でここ入れるのかなとか、まあ、大学で例えればあるかと思うんですけれども、はいはいはい、そういったところを相談する先っていうのが一切ないというところでなるほどな、はい、まずだって保育園入りたいな
0: と思うとあの最寄りの市役所というか自分の管轄の,の市役所とか区役所に行って、はい、すみませんあの保育園に入りたいんで資料ください、うん、みたいな,そう,なんですそういう感じですもんね。はい、でボンと資料
1: 結構分厚い分厚めのパンフレットを頂くような<笑>そうそうそう形になるかなと思うんですけれども、はいはい、そもそもそれも例えばこの先あの夫の転勤で引っ越す先が違うとか。もしくは現在海外にいてちょっと入手が難しいってなってしまうと、はいはいはい、もうその時点でかなり門が閉じられた状況になってしまうんですよね。部活の観点から考えると、はい。そうですよ
0: ね。でもなんかそっちの側面からあって、あんまり考えないじゃないですか。で、しかも旦那さんの転勤とかも結構突然、やっぱり。です。あるし引っ越しとかもねなんか小学校上がるぐらいまでにちょっとどこの小学校上がるかちょっと考えて私立か公立かみたいなのもちょっと考えてのタイミングであの活動される方はすごい多いんじゃないかなっていう印象なので。はい、結構その保育園って盲点だなっていう,そうです、ね
1: 、結構身動き取れなくなってしまう方って多いのではないかなと思います。そうですよねでもそういった中であの
0: どうしてもやっぱり今待機児童っていう言葉もすごいね、はい、よく聞くぐらい。うん一回申請してすぐ入れる人がほとんどいないよっていうぐらいの時代になってるじゃないですか。すねはい、だからそういった時にあのイクエさんみたいにちょっと相談できるとか、自分で入れるのかなとかっていうお母さんたちにとってはすごくなんか心強い人たち。ありがとうございます。ですよね、はい。だってそもそも例えばその保育園って一応お母さんも働いてる人が
1: はいはい。入れますみたいな,そな、そういう感じに。あの、結局二人の点数、就労時間で算出した点数で戦う形になってしまうので、はいはい、そもそも働いてないと夫の点数しかつかないんですね。で、そうなってくると、点数高い順にってなった時に、どうしてもやっぱり、あの、点数で不利になってしまう。というところで
0: そうか、はい、そうですよね共働きの方たちももちろんいる時に、はい、やっぱり共働き世代の
1: 方の方が点数は普通に高くなってくるってことですもんね。はい、さらにそこからプラスで加点されるものっていうのもあるので正直もうマックスの点数からが勝負っていうところになってきてしまいます。<笑>そっかだかかだらこんな入るのすごいい年待ちとか
0: いやもう本当にねえ、はい、そうですよね。で、働いて育休を取ってる方とかだと、はい、仕事は復帰したいけど、でも保育園決まんないと復帰できないし、みたいな。もうほのループですよね、本当に。ですよね。多分、それで悩んでらっしゃる方とかってものすごくいるんじゃないかなと思うんですけど、はい、そのあたりってどうですか、はい、
1: そうですね。あとは、あのー、それで復帰したけれども、やっぱり二人目入れなさそうで、どうしたらいいかとか、まあ、もしくはその兄弟がいる方って加点がつくので他にもすでに兄弟がいらっしゃる方だと同じ就労時間だとしてもそっちの方で席が埋まってしまうので実際一人目の方はやっぱり1年待たれたりとかひたするともう認可自体の選択肢がそもそもなかったりする地域もあります
0: 。そそううなななんんですね、はい、であのやっぱりそのなんだろう待機児童がいないから、はいここに引っ越すみたい
1: に多分お引っ越し決められる方も、はい。そうなんです。いらっしゃいますよね。そこが結構どちらかというと罠でして。罠ですって皆さん。はい、<笑>罠っていう言葉が。学期児童っていう定義自体が厚生労働省が定めたものから、はいはい、行政の方でさらに基準っていうのが決められるんですけれども、はいはい、場所によっては育休中の方は含まれませんとか、あと希望園ですね。はいはい。あの、絶対出しますもんね。ん大難規模希望まで書いてください、みたいな、はい。っていう形で出すんですけど、それを書いたら、あの、あなたは待機児童じゃないですね。入りたい園特別にあるんですよね。っていうことで、うん、待機児童から削られてしまうこともあるんですけれども。ちょっと待ってっていうことなん感じですよね。<笑>あの、書いただけでまだ入れてないんですけどみたいな、いそうなんです、そうなんです。なので、待機児童ゼロっていう単語がどういう定義になってるか自治体によってかなり変わってきてしまうので、え概いにちょっと信用して引っ越しなんかをするとかなり痛い目を見る結果になるかもしれません。
0: 今ちょっとさーっとちょっと青ざめってる感じなんですけど、はい、でもそういうのをちょっと信頼してというか、待機数のゼロだからってやっぱり決められて、引っ越ししてから、その保育園見に行って、はい、それで希望を出してみたいな流れにどうしてもやっぱりそうです、ね、なっていくじゃないですか、はい。だからちょっと最初の最初で、やっぱりあのいろんなことを調
1: べてったりとか、本当にここで大丈夫なのかなそうですね。あと今、都内だと、まあ、例えば15希望まで出せます。はい、はい。今のううところで、希望も、あの、いくつ出せるかっていうのが場所により違うんですけれども、はいはい、じゃあ、例えば15目の円って、最寄り駅ですかと。で、ひどい方だと、会社と反対方向、数駅先の保育園に、毎朝逆走して走、あの、預けてから、出勤されて、帰りも同じパターンで、っていう方もいらっしゃって、で、下手すると、例えば、上下にお子さんが他にいらっしゃる方で、同じ園には入れないっていうふうになってしまうと、出勤するまでに何時間かかるんだと。<笑>いうところで、ですよね、あの、じゃあとりあえずも範囲、はい、でさえすれば仕事に復帰できると藁にもすがる気持ちで、例えば十何希望っていうふうに書いてしまったが結果、その下の方で決まってしまったってなった時に、果たして本当にそれでよかったのかなっていうところだったりとか、結構そういったちょっとその場で考えてしまうことと実際生活を送って気づくことっていうのは違うなっていうところも私の失敗の一つなので。うわぁ、なんか、これって、の
0: タイミングで知ればいいのかなっていうのが一つね今、はい、あの頭に浮かんだんですけどそもそもちょっと私の話をしてしまうとっ、はい、っていう単語を知らなかったんですね、はい、自分がその娘を保育園に預けようと思った時に「あの保育園入れたいです」ってまずはその市役所に行ってっていうところからで出したら。大丈夫かなっていう、まあちょっとそういう気持ちで、結果待ちをしたら、はい、一通の封筒が、ポストに<笑>やくるんですよ、ね、あのポストに投函され、<笑>あ、これなんだろうと思って、手を開けていたら
1: 、<笑>あの、ごめんなさいと。そうなんです。結構皆さんそのパターンが多くて、で,で、ちょうど数年前に、保育園落ちた日本死ねっていう言葉がかなりな、あ、そうですね。話題になったんはいはいはい。皆さんの薄っぺらーい不承諾通知というね、保育園落ちてました連絡をもらった時の気持ちっていうのは、多分分わかる方、皆さんちょっと思い出すだけでも、ちょっと軽くチーンってへこんでしまうような,な、ねはいはい、内容なんですけれども、結局ね、一年近く頑張って、その、保活で保育園の見学に行ったり、市役所の方に資料を集めたりとか、いろいろ皆さん、あの、副業とかでね、あの、お仕事もだられる方とかは、そういったところも、あの、同時進行でやりながら、かなり大変な思いをして、おかつ頑張ったのに、これって全て無駄だったのかな、とか、この先しばらく私働けないのかな、とか、夫の収入だけでやっていけるかな、とか、もう一瞬にして、もう全てが、
0: ま、<笑>まあちょっと、先行き見えなさすぎて怖いみたいな。な絶望
1: 感を味わう、あの一通が。あるかと思うんですけれどもですよね。
0: で、はい、そこから初めて、あれ、これやばいかもしれないなと思って、はい、ちょっとその市役所の方に聞きに行ったりとかしても、やっぱりその市役所の方は市役所の方で、あの、待ってくださいって、通知が来るまで待ってください。そうですね。はい。ののお答えのみじゃないですか、はい、でそこで、まあ、その入れない期間こういうサービスがありますよとかっていうことは、まあ、もちろんなかったんですけどもしかしたらある行政さんもあるかもしれないんですけど、はい、あの私が住んでるところはなかったんですね。はい、で、そうするとどう,すどうしようっていう、本当にそでで。そこから多分焦ってまあ、私も含めて焦る方がすごい多かったと思うんですけど、はい、こ
1: れって多分もっと前に知ってるかどうかで。でね、落ちましたって言ってじゃあ認可外とか探さないと育休終わってしまうクビになってしまうってなって探したところでみんな同じ行動をとるのでもうその次も絶対見つからづらいんですよねやっぱり。ですよね。はい、いやあの今そのお話
0: 聞いてやっぱりこの「捕獲」って知るか知らないかっていうのがすごい重要だな,かなり情
1: 報です、ね、と。ですよ
0: ね、はい、思ったので、あの次週またちょっとこの補活のお話について。はい、あのいつの時期ぐらいから準備してたらいいのかとか、例えば困ったときにどこに問い合わせたらいいのかとか。そのあたりも含めて、ちょっと詳しく伺っていきたいなと思っています,、はいあいますはい。ありがとうございます。今日は、はい、今日はあの補活コンサルタント海洋サポートスミス郁恵さんにお越しいただきました。また。次週もよろしくお願いいたしますしお願いしますありがとうございましたいかがだったでしょうかなぜ補活をお仕事にされようとしたのかスミス育英さんの熱い思いを伺えたインタビューとなりました次週のソレイケピアノッチもスミス育英さんにご登場いただき補活についてもう少し詳しく伺っていきたいと思いますパーソナリティは株式会社ニマートピアノッチ代表の斉藤由紀がお届けいたしました。また次週もお楽しみに